0: Einen guten Tag oder guten Nachmittag oder guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich grüße alle unsere Kirchen an den verschiedensten Orten dieser Welt, verschiedensten Ländern und Städten und Dörfern. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich grüße alle Brüder und Schwestern in unseren Gemeinden, Gemeinden, die erst auch gebildet werden die sich vor kurzem erst versammeln, die das des Herrn während der Pandemie kennengelernt haben. Und seit der Pandemie, seither hat die Kirche ein großes Wachstum erlebt, es sind viele neue Gemeinden entstanden und es gibt eine Gemeinde, es gibt eine neue Gemeinde in Afrika, die im Entstehen ist und 50 Personen hat. Es ist so wunderbar zu hören, wie Gott in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit all diese Menschen angesehen hat an diesen Orten, vielleicht weit entfernten Orten, vielleicht auch an Orten, wo es sehr viel Religiosität gibt, aber auch Götzenanbetung, wo der Name Gottes fast nicht bekannt ist. Gott hat aber in seiner Barmherzigkeit erlaubt, dass viele Brüder und Schwestern, viele Menschen, die in die Kirche in Europa gekommen sind und dort das Wort Gottes kennengelernt haben, dann in ihr Land gehen und diesen Samen mitnehmen von diesem herrlichen Evangelium unseres Herrn. Und wir danken unseren Herrn, denn Tag für Tag werde ich es nicht müde zu bewundern und darüber nachzusinnen und darüber nachzudenken, welchen Rückhalt Gott seiner Kirche in all diesen 50 Jahren gegeben hat. Ohne seine Unterstützung würde es diese Kirche so nicht geben. Ohne die Unterstützung Gottes wären wir ganz einfache Bürger, ganz einfache Menschen, die voller Bedarfe wären, voller Traurigkeit und Verbitterung, einsam und alleine, ohne Frieden. So wäre unser Leben. Doch die Barmherzigkeit Gottes ist so groß, dass wir hier sein dürfen. Und so wie es die Bibel sagt, Gott hält uns wie ein Henne, die Küken unter ihren Flügeln Zuflucht gewährt. So ist es mit Gott. Und ich grüße euch ganz herzlich, auch alle Brüder und Schwestern, die heute hier vor Ort sind, Menschen, die neu sind, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen und ich möchte euch bitten, nun Platz zu nehmen alle dort, wo sie sich gerade befinden, denn ich weiß, dass es bereits viele gibt, die in die Gemeinden kommen, in den verschiedenen unserer Kirchen schon angekommen sind, aber es fehlt noch ein Rest. Es fehlen Menschen, die noch nicht in die Gemeinde kommen. Es sind 17.000 Punkte, wie man sagt, von wo aus diese Predigt angesehen wird. Menschen, die aber noch nicht in der Kirche angekommen sind. Und mindestens zwei Personen ist pro Punkt, der gezählt wird. Aber ich sehe, diese Menschen sind zugeschalten. Sie sehen sich diese Predigt an. Und ich weiß, Gott segnet sie auch. Und Gott hält große, wunderbare Dinge bereit für alle, die bereit sind, sein Wort anzuhören, die bereit sind, diese herrlichen Wege des Herrn kennenzulernen. Und das ist das Ausschlaggebende. Herzlich Willkommen! Gott segne euch alle! Und heute möchten wir weiter hier in der Bibel studieren und uns die Anfänge der Kirche ansehen. Was damals passiert ist, was sich ereignete unter den ersten Jüngern, als die Kirche unseres Herrn Jesus Christus am Anfang stand. Und bis heute offenbart sich der Herr unter uns wie am Anfang. Und daher sind wir so stolz darauf, wir fühlen uns privilegiert. Und wir möchten auch, dass ihr alle daran teilhabt, an dieser Anwesenheit Gottes und heute möchten wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, Kapitel 10. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Hier sehen wir, wie kurz geschildert wird, was passiert ist. Etwas, das einer Person namens Cornelius passiert ist. Er ist kein Jude gewesen. Er ist ein Heide gewesen. Das heißt, er gehörte einer anderen Nationalität an. Doch Gott hat Cornelius seine Gebete angehört. Und auch die Art und Weise, wie er zu Gott flehte, er tat es vom ganzen Herzen. Und deshalb hat Gott Petrus offenbart, dass er Cornelius und seine Familie besuchen sollte. Das werden wir jetzt lesen. Und. Diese wunderbare Geschichte besagt Folgendes. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Das alles hat Gott angesehen. Diese Dinge, die Cornelius tat, hat der Herr nicht übersehen. Cornelius, erbetete immer zu Gott. Und er hatte dann eine Vision, eine Erscheinung. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius, Bedenken wir, dass diese Art, sich zu manifestieren, geschah durch eine Erscheinung, das heißt durch eine Vision. Denn wir lernen immer in der Kirche, dass sich unser Gott durch Visionen, durch Träume, durch Offenbarungen, durch die prophetische Rede zu erkennen gibt. Bis zum heutigen Tag offenbart sich Gott auf diese Art und Weise, gerühmt sei der Herr, wir danken ihm auch. Seit über 2000 Jahren hat sich das hier ereignet? Und heutzutage manifestiert sich Gott genauso. Und deshalb glauben wir an Gott. Deshalb glauben wir daran, dass es ihn gibt. Deshalb sagen wir, Gott lebt. Und Gott spricht auch heute. Vers 4 Er aber, das heißt Cornelius, er aber sah ihn an, sah diesen Engel an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Das heißt, der wird dir dann sagen, was du tun sollst. Das war die Anweisung durch den Engel in dieser Vision, den da Cornelius in diesem Moment erlebte. Gott gab ihm eine Anweisung. Und dann im Vers 7. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als dies auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Das heißt zeitgleich ging Petrus zum Beten hinauf auf das Dach. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Das heißt, eine geistliche Erfahrung hatte er da in diesem Moment. Petrus war dort und betete zu Gott und da hatte er diese wunderbare Erfahrung. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes, leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Er sah dieses Tuch und das kam herab auf die Erde. An vier Zipfeln wurde es niedergelassen. Und auf diesem Tuch, darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm. Die sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Was aber seltsam ist, dass unter diesen Tieren, die er vor sich hatte, waren Tiere, die unrein waren. Unreine Tiere. Gott hatte ja Mose beigebracht, dass er wiederum das Volk lehren sollte, dass sie diese unreinen Tiere nicht essen dürften. Warum waren es unreine Tiere? Was ist der Grund? Warum hat Gott sie unrein genannt, diese Tiere? Und was bedeutet das? Was war die symbolische Bedeutung? Was wollte Gott damit sagen? Als zwei Gruppen der Tiere bildete, die reinen und die unreinen und dass sie die unreinen nicht essen durften. Alles, was Gott früher getan hat, was damals materiell und physischer Art war, das alles hatte einen Grund. Es gab einen Grund. Das hatte eine bestimmte Absicht. Eine symbolische Darstellung stand dahinter. Gott hat hier Petrus etwas ganz Wichtiges beibringen wollen. als Gott zu Petrus sagte, schlachte und iss. Er sagte, steh auf Petrus, schlachte und iss. Und Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Er wusste, dass er manche Tiere nicht essen durfte, weil sie unrein waren. Gott hatte die Tiere so eingeteilt. Und er hatte sein ganzes Leben darauf geachtet, dass er diese Tiere nicht isst. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm und sagte dabei, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. Was hat Gott gereinigt? Was meinte der Herr damit? Petrus hat es nicht verstanden. Was hat Gott gereinigt? Im Vers 15 sehen wir ja, dass Gott, als er zum zweiten Mal zu so ihm sprach, dass er sagte, was Gott rein gemacht hat. Daraus verstehen wir, dass Gott die Tiere bereits gereinigt hatte, dass diese Tiere, die Petrus vor sich sah, nicht mehr unrein waren und dass er diese essen durfte. Aber wir müssen auch wissen, was Gott rein und unrein nannte und welche die symbolische Darstellung von diesen Tieren in der Realität ist, hier unter den Menschen ist. Und dafür lesen wir im fünften Buch Mose 14.4. 5. Buch Mose 14, 4. Daraus lesen wir einige Verse, in denen Gott zu Mose sagte, oder in denen er Mose vielmehr verboten hat. Da hat Gott ein Verbot ausgesprochen. Er hat ihnen verboten, die unreinen Tiere zu verspeisen. 5. Buch Mose 14, in Vers 3 steht noch, Du sollst nichts essen, was dem Herrn ein Greuel ist. Hier wird von den reinen und unreinen Tieren gesprochen. Er sagte, du sollst nichts essen, was dem Herrn ein Gräuel ist. Dies aber sind die Tiere, die ihr essen dürft: Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Dammhirsch, Steinbock, Gemse. Ochs und Antilope. Jedes Tier, das gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten, das Wiederkäut dürft ihr essen. Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen, unter denen die Wiederkäuen oder die gespaltene Klauen haben, das Kamel, den Hasen, den Klippdachs, die Wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind. Darum sollen sie euch unrein sein. Anders das Schwein, es hat zwar durchgespaltene Klauen, keut aber nicht wieder, darum sollte es euch unrein sein. Der Herr hat somit aufgelistet, er hat Moses genau aufgelistet, was er dem Volk beibringen sollte. Er sprach auch von den Vögeln, von den Tieren, die im Wasser leben, jene, die man essen durfte und die man nicht essen durfte. Und er zählt hier das auf, in Vers 12 zählt er auf, die sie nicht essen dürfen, der Adler, der Lämmergeier, der Bartgeier, die Gabelweihe, alle Arten des Falken und alle Arten des Raben, der Strauß, die Nachteule, die Möwe, alle Arten des Habichts, das Kreuzchen, der Uhu, die Schleiereule, die Ohreule, der Aasgeier, die Fischeule, der Storch, alle Arten des Reihers, der Wiedehopf, die Fledermaus, auch alles, was Flügel hat und kriecht, soll ich unrein sein. Und dann sagt er, die reinen Vögel dürft ihr essen, dann hat er aufgezählt, was sie essen durften. Und Mose hat dem Herrn dabei nie gefragt, warum, warum gibt es reine und unreine Tiere, warum, mein Herr? Nein, das hat er Gott nicht gefragt. Und der Herr hat es ihm auch nicht erklärt, hat ihm keine Erklärung dazu gegeben, warum er die verboten hat. Er hat einfach gesagt, das Volk soll gehorchen. Sie soll meinen Geboten folgen, meinen Regeln folgen. Und das von den unreinen Tieren und die reinen Tiere das hatte für die Zukunft dann eine Bedeutung. Wir haben ja schon in den Propheten gelesen, Propheten Jesaja, Hesekiel, und da treffen wir immer wieder darauf, dass Gott von der Zukunft spricht. Er sprach davon, dass er sein Volk reinmachen würde. Manches Mal sagte er durch die Propheten, dass sein Volk unrein war. Denn das Volk lebte in Sünde. Und was ist passiert, als Gott das Volk Israel bilden wollte? Gott wollte ein Volk, das heilig ist. Er wollte ein einzigartiges Volk, das sich von allen anderen Völkern und Nationen unterscheidet und abhebt die ein heiliges, perfektes, rechtschaffenes Leben vor Gott führen. Das ist das, was Gott wollte. Das war sein wichtigstes Ziel, ein auserwähltes, heiliges Volk zu haben. Alle sollten von diesem Volk heilig sein. Und er sagte, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig und mein Volk muss sich abheben von den anderen. Anders sein und ich werde mich darin offenbaren, ihr werdet dann wichtig sein große Menschen sein. Das ist das, was Gott alles wollte. Aber unglücklicherweise hat das Volk Fehler begangen, sie sind gescheitert, fast von Anfang an ihres Daseins haben sie angefangen Fehler zu machen. Als Mose auf dem Sinai war, um die zehn Gebote entgegenzunehmen, in dieser Zeit hatte das Volk Aaron dazu gezwungen, ein Kalb aus Gold zu bilden, damit sie es anbeten. Sie sagten, Mose hat uns vergessen. Als Mose aber zurückkam, fand ein Volk vor, das das Kalb anbetete. Da begann schon diese Fehler. Da sehen wir die Ungehorsamkeit, die Sünde, diese Bosheit vom Volk, das Gott ausgewählt hatte. Da begann die Ungehorsamkeit, die Hartherzigkeit und die Sünde zu regieren. Und wenn wir weiterlesen, zum Beispiel in den Büchern der Richter, Samuel, Könige, in all diesen Büchern, da sehen wir, dass das Volk immer wieder Götzen angebetet hat. Sie haben falsche Götter angebetet, haben das getan, was die Völker um sie herum getan haben. Diese haben ihr Götzen angebetet, sie taten dem auch so, die Toten haben sie angebetet, die Dämonen haben sie angebetet, sie haben Hexerei, Zauberei, Wahrsagerei betrieben. All das und das Volk, ist somit abgewichen und all diesen heidnischen Bräuchen nachgegangen, das, was Gott verboten hatte. Und natürlich war dann das Volk, statt ein heiliges Volk zu sein, ein unreines Volk. Und was hatte sie verunreinigt? Die Sünde. Und daher waren sie kein heiliges Volk mehr. Sie waren ein unreines Volk. Aber Gott wollte seinen Plan der Erlösung trotzdem fortführen, der Herr hatte ja schon geplant, dass er dann in der Zukunft, in den letzten Tagen, den Herrn Jesus Christus schicken würde, damit er ein vollkommenes und heiliges Volk bildet. Damit er ein reines Volk bildet. Aber diese Reinheit würde dann durch Jesus Christus passieren und nicht mehr, indem sie rein oder unreine Tiere dann zu sich nehmen. Gott hat in seiner Barmherzigkeit und in seiner Geduld Viele Jahre später mit dem Volk Israel seinen Plan fortgeführt, dann als Jesus Christus kam. Wir möchten aber jetzt in Jesaja lesen. Jesaja 35,8 Jesaja 35,8 Hier in den Propheten finden wir viele Verse, in denen Gott zum Volk sagte, dass sie unrein waren, dass sie in Sünde lebten, dass Böse taten und dass sie die Gebote des Herrn nicht erfüllten. Die Gebote des Herrn hielten sie nicht ein, aber der Herr hat diese Dinge toleriert. Er war sehr geduldig, bis dann die Zeit gekommen war bis diese Zeit kommen würde, wo sich Gott anders offenbaren würde, weil er hielt etwas anderes für die Menschheit bereit. Wir werden nicht alle Verse lesen, denn die Zeit würde nicht ausreichen dafür. Jesaja 35,8, da steht, da sehen wir ein Versprechen, das er für die Zukunft gemacht hat, für die Zukunft von Zion, welche seine Kirche ist. All das, was der Herr bereithielt, es wäre gut, wenn ihr dann später das gesamte Kapitel 35 lesen könntet. Ich lese aber jetzt einen Vers. In dieser Zukunft hielt der Herr etwas Bereit. Er sagte, er würde Wunder und Zeichen machen, der Lame würde gehen können. Diese Wunder würde er machen unter jenen, die glauben, die ihm gehorchen, seinen Geboten folgen und in Rechtschaffenheit vor ihm leben. Er würde diesen viel Freude und Frieden geben und er würde Wunder machen. Der Lame würde springen und der Taube, der Stumme würde frohlocken. Das würde Gott machen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen, sagt er, und ströme im dürren Land, wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Das wäre die Segnung, wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein, wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Alles würde für eine Segnung ausgetauscht werden, das versprach er für die Zukunft und sagte das durch Jesaja den Propheten. Vers 8 und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Wenn dieses heilige Volk sich dann manifestieren würde durch Jesus Christus, durch den Messias offenbaren würde. Er sagt, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Wer waren die Unreinen? Jene, die sündigten. Jene, die die Fehler begingen, jene, die vom Weg Gottes abgekommen waren und genau das Gegenteil von dem machten, was Gott angewiesen hatte. Die Unreinen waren all jene, die sündigten. Das waren die Unreinen. Es waren nicht diese armen Tiere, die Gott ausgewählt hatte, wo er sagte, Esst keine unreinen Tiere, sondern nur die reinen, der Herr sagte, ihr sollt ein heiliges, reines Volk sein. Aber sie haben weiterhin diese Gebote, dieses materielle Gebot eingehalten. Wortwörtlich haben sie es befolgt und haben das nicht gegessen. So wie Petrus sagte: Mein ganzes Leben lang habe ich kein unreines Tier gegessen, auch wenn er vorhin Sünde gelebt hat. Petrus hatte in Sünde gelebt. Und er war unrein vor Gott gewesen. Für Gott war er unrein gewesen, aber er dachte, dass wenn er kein unreines Tier ist, werde das ausreichend. So haben sie das Wort ausgelegt. So hat man früher das Wort Gottes ausgelegt. Alles auf materielle Art ausgelegt und auch wortwörtlich interpretiert. Aber was Gott wollte, war etwas anderes. Er wollte ein reines Herz. Er wollte einen reinen Geist, einen freundlichen Geist. Das wollte Gott. Und daher sagte er, kein Unreiner darf ihn betreten, wenn er dann sein vollkommenes Volk, seine Kirche gebildet hat. Er sagte, das wäre eine Kirche ohne Falten, ohne Flecken. Und die Sünde soll in keinem Herzen regieren, denn wenn die Sünde regiert, dann ist das eine Person, die unrein ist und dann hat sie nicht das Recht, die Erlösung zu erlangen, mit Christus zu sein oder zu der Kirche oder dem heiligen Volk zu gehören. Deshalb sagt er, kein Unreiner darf ihn betreten und der Herr selbst wäre bei ihnen. Und wer auf diesen Weg wandelt, auch wenn diese Person ein Tor ist, würde sie nicht vom Weg abkommen. Das meint er auch, die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird ja kein Löwe sein, kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Der Herr selbst, der Messias selbst, würde sie reinmachen und sie erlösen und diese Unreinheit von ihnen nehmen. An einer anderen Stelle in Jesaja steht, dass der Herr diese Unreinheit gesäubert hat, gereinigt hat unter dem Volk Israel. Er würde all diese Unreinheiten, all die Sünden nehmen. Diese Tiere, die der Herr verboten hatte, diese haben auf symbolische Weise die Sünde dargestellt. Da das Volk sündigte, waren sie unrein. Als der Herr Jesus Christus kam und vom Himmelreich predigte, da gab es Menschen, sie alle waren ja Israeliten gewesen, es waren auch Fremde dabei, die Heiden waren auch dabei, alle waren sie unrein, alle waren unrein. Und nun lesen wir weiter in Jeremia. 33,8 Jeremia 33,8 Da sehen wir die Versprechen des Herrn auch für die Zukunft. Diese Versprechen für das Zeitalter des Herrn Jesus Christus, das sprach Gott zu Jeremia und sagte, kündige das dem Volk an, Prophezeihe. Und es wird die Zeit kommen, in der ich ein Volk bilden werde, das sagt er in diesen ersten Versen und dann sagt er in Vers 8, und will sie reinigen, wenn er dieses Volk gebildet hat, und will sie reinigen, sagt er, von aller Missetat. Das heißt, sie waren unrein davor gewesen. Er sagt, und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Sie waren daher unrein gewesen. All diese unreinen Tiere, die der Herr verboten hatte, diese haben auf symbolische Weise die Sünde und diese Missetat dargestellt, da Gott gesagt hatte, dass er aus dem Volk Israel ein heiliges, vollkommenes, einzigartiges Volk machen würde. Und der Herr sagte, das sind nun die reinen Tiere und unreine Tiere darf es darunter nicht geben. Aber alle, die das Gesetz Mose lernten, die dieses Gesetz noch kannten, sie haben es so ausgelegt, dass die unreinen Tiere die fremden Völker waren und dass sie diesen Namen trugen, das auserwählte heilige Volk Gottes zu sein. Und sie waren stolz darauf. Sie waren stolz auf diesen Namen. Ich spreche von der früheren Zeit. Und sie sagten, für sie waren die Menschen, die Fremde waren, die aus anderen Völkern waren, die waren die Unreinen und die wurden die Heiden genannt. Wir sehen aber hier, dass diese unreinen Tiere die Sünde darstellen sollten, die Missetat darstellten. Doch eigentlich war das Volk, das Gott gebildet hatte, unrein. Welch ein Widerspruch. Und in Daniel, da schauen wir nun den nächsten Vers an, Prophet Daniel, Kapitel 12, Vers 10 Der Herr gab Daniel diese Offenbarungen, er gab ihm diese Visionen und der Herr sprach zu ihm vom Ende, von dem, was dann passieren würde. Der Herr sagte ihm so viele Dinge. Er sagte das Daniel, aber Daniel verstand es nicht und er stellte dem Herrn viele Fragen dazu. Daher sagte er unter anderem Daniel, für die letzte Zeit halte ich das bereit, ich werde meine Kirche, mein Volk aufstellen, es wird ein heiliges Volk sein. Und er sagte auch, manche werden schon schlafen, aber ich werde kommen und dieses Volk einsammeln und mitnehmen. Daniel verstand aber nicht, was er damit sagen wollte. Und er sagte hier in Vers 2, Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Damit meinte er die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Natürlich hat Daniel das nicht verstanden, aber Gott sprach hier von der Zukunft. Er sprach von uns und wir danken dem Herrn. Gott hat all das erlaubt, denn wir heutzutage verstehen das und wir genießen das. Wir erfreuen uns an diesen prophetischen Wörtern unseres Herrn. Der Herr gab ihm da Erklärungen und Daniel sagte dann im Vers 8, nachdem der Herr ihm alles erklärt hat, was dann in der letzten Zeit passieren würde, dann sagte in Vers 8, und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt, bis auf die letzte Zeit. Das heißt, er hat ihm dazu keine Erklärung gegeben. Und im Vers Nummer 10, da sagt er, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Was meinte er, als er sagte, viele werden gereinigt werden? Ja, das war, weil, als der Herr auf die Erde kam, da waren sie alle unrein, alle lebten in Sünde. Es gab nicht einen, der nicht in Sünde lebte. Alle lebten in Sünde und alle brauchten es, gereinigt zu werden. Sowohl das Volk Israel, als auch die Fremden oder die Heiden. Alle. Im Vers 10, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln, alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Da sagte Gott zu ihm. Und nun gehen wir über zu Kolossa. Kolosser, Kolossa Kolosser Kapitel 2. Vers 14 bis 17. Und hier sagt der Apostel Paulus, der hier das Evangelium lehrte, er sprach von Gott, er sprach vom Herrn Jesus Christus. Von seiner Ganzheit, von seiner Bedeutung. Und er sagt, er hat den Schuldbrief getilgt. Das heißt, das Gesetz Mose getilgt. Die Gesetze, die Satzungen, die Ordnungen, all das von Mose hat er getilgt. Den Schuldbrief. Gemeint ist das Gesetz Mose. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben. Das heißt, er hat das Gesetz Mose aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Gerühmt sei unser Gott an das Kreuz, sagt er. Und das ist etwas, das so vielen schwerfällt zu glauben. Viele glauben nicht daran, aber wir glauben daran. Denn wir haben heutzutage den Heiligen Geist hier, die Offenbarung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir haben diesen Gott, der in Visionen, in der prophetischen Rede, in Träumen zu uns spricht. Er spricht von den verborgenen Dingen des Herzens, er verwandelt unser Leben. Er hat von uns die, das Verlangen nach der Sünde genommen und deshalb glauben wir in diesem Vers, dass er diesen Schuldbrief getilgt hat oder das Gesetz Mose annulliert hat, er hat es abgeschafft und er hat es dann ans Kreuz geheftet. In einem Evangelium steht: Das Gesetzes Ende ist Jesus Christus. Das Ende von dieser Methode der Erlösung, das was Gott durch Mose gesagt hatte, das was gescheitert ist, nicht genutzt hat, deshalb hat er eine neue Methode angewendet und eingeführt und von Jesus Christus zu glauben. Die Gebote sind die gleichen, aber mit dem Heiligen Geist machte Herr dann dieses Wunder, die Leben zu verändern, die Menschen zu erneuern und zu bewirken, dass die Menschen ein neues Leben beginnen und das Verlangen nach der Sünde nicht mehr da ist und nun ein heiliges, vollkommenes Leben führen können, so wie Gott es möchte. Auf dass wir dann rein sind, dass wir rein sind. Und wo bleiben dann die reinen und die unreinen Tiere? Damit werden wir jetzt weitermachen. Und nun lesen wir in Hebräer. Hebräer, Kapitel 8, Vers 5. Wir suchen ganz schnell diesen Vers. Hier in Hebräer, da spricht auch der Apostel, von diesem Mittler des neuen Bundes und zwar gemeint ist der Herr Jesus Christus und er kam als Hohepriester auch um die Sünde zu sühnen, denn die Priester früher, sie haben das getan mit dem Blut der Tiere, aber der Herr Jesus Christus, er ist gekommen, hat mit seinem eigenen Blut die Sünde gesühnt und somit gereinigt. Vers Nummer 5 Sie dienen aber, das heißt, er als hohe Priester, er selbst, hat sich als ein lebendiges Opfer vor Gott gebracht. Und er sagt, die Priester, die es unter dem Volk gab, diese dienten, diese dienten aber dem Abbild und Schatten, was dann in der Zukunft kommen würde. Früher gab es Priester, die, die Opfergaben übernahmen und das Volk reinigten, damit sie rein wurden von ihrer Sünde. Das taten sie jedes Jahr. Vers 5. Sie, das heißt, diese Priester, dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Das heißt, von den Zukünftigen. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Denn das, was Gott Mose gezeigt hat, was er tun sollte, das hat die Kirche von Jesus Christus dargestellt, dieses heilige Volk des Herrn dargestellt. Ein heiliges Volk und der Herr Jesus Christus mit dem Heiligen Geist würde diese Aufgabe übernehmen, dieses Volk heilig zu machen. Und was damals passierte zu der Zeit Mose, war nur das Abbild, war nur der Schatten von dem, was in der Zukunft dann kommen würde. Und daher sehen wir hier, wo wir zurückkehren jetzt zur Apostelgeschichte, aufgrund von diesem Abbild und diesem Schatten, was wir da gelesen haben, das, was Gott früher getan hat, um damit das darzustellen, was dann im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus passieren würde. Dinge, die real sind und es würde nicht mehr mit Tieren passieren, es würde nicht mehr mit einer symbolischen Darstellung passieren, sondern in der Realität, das heißt mit Menschen, Männern und Frauen, die ein heiliges, vollkommenes Leben führen würden mit der Hilfe Gottes und der Hilfe des Heiligen Geistes. Und nun kehren wir zurück zu der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 16. Aber wir lesen auch nochmals die Verse davor. Als die Stimme Gottes zu Petrus sagt, im Vers 13, steh auf. Petrus schlachte und isst, und er hat ihn mehrere unreine Tiere vor ihm gestellt. Gott wollte Petrus damit etwas beibringen. Er wollte ihn damit etwas lehren. Er wollte ihm zeigen, was die unreinen Tiere und die Reinen darstellen sollten. Und Petrus sagte, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und wenn wir an das zurückdenken, was in den Evangelien steht, da gibt es viele Verse, die der Herr den Jüngern sagte. Er sagte, ihr seid bereits rein. Als der Herr Jesus seinen Jüngern die Füße waschen wollte und Petrus sagte, nein, mein Herr, ich möchte nicht, dass du mir die Füße wäscht. Und der Herr sagte, wenn du das nicht zulässt, dann hast du keinen Anteil an mir, denn ich muss das gesamte Gesetz Mose erfüllen, um es dann abzuschaffen. Lass mich daher. Und er sagte, gut, mein Herr, wenn das so ist, dann wasch nicht nur meine Füße, sondern meinen ganzen Körper. Und der Herr sagte, nein, nur die Füße, denn du bist bereits rein. Ihr seid bereits rein durch das Wort, das ich euch gepredigt habe. Und die Tatsache, dass ihr an mich glaubt, bei mir sind und mir folgt, dadurch seid ihr schon rein. Ihr seid keine unreinen Tiere mehr. Ihr seid reine Tiere, denn ich habe euch gereinigt mit meinem Wort. Der Herr sagte, was bereits rein ist, muss nicht nochmal gereinigt werden. Das war die Antwort in Bezug auf die reinen und die unreinen Tiere. Können wir daher heutzutage auch unreine Tiere essen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Heutzutage können wir auch Schweinefleisch essen. Es gibt Orte, wo auch Schlangen gegessen werden, Krokodilfleisch oder Frösche. An vielen Orten essen sie das. Und das ist möglich. Es ist erlaubt. Wir essen manches Mal gewisse Tiere nicht, weil wir eine andere Ernährung gewöhnt sind. Es ist, gehört nicht zu unserer Gewohnheit. Aber es gibt Länder, in denen die Insekten gegessen werden oder Würmer gegessen werden. Das ist alles kein Problem. Denn was Gott gereinigt hat, er hat es gereinigt. Er hat so mit diesen unreinen Tieren... Diese Last genommen, sie sind nun keine unreinen Tiere mehr, sie können gegessen werden. Und diese Lehre hat Gott Petrus erteilt. Er sagte, du wirst es später verstehen, was ich damit meine, was ich gereinigt habe, nenne du nicht unrein, das meinte er. Er sagte sicherlich damit, du wirst es später verstehen, was ich damit meine. Ich werde dir nämlich eine Erfahrung geben. Und mit dieser wirst du viel Doktrin verstehen und vieles weitere auch erkennen und verstehen. Und dann in Vers 16 sagt, und das geschah dreimal. Da steht, dreimal hat der Herr ihm dieses Zug gezeigt mit den Tieren darauf und ihm gesagt, iss, iss von allem. Aber Petrus hat es nicht verstanden. Und das geschah dreimal und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen den Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, das, was er da erlebt hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus, hier zu Gast wäre. Petrus, er hat noch über diese Vision nachgedacht und Gott hatte ja diese Männer gesandt, zu denen Cornelius gesagt hatte, geht hin und sucht nach Petrus. Und im Vers 19, während aber Petrus Nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Warum, sagte er, soll er nicht zweifeln? Weil Cornelius kein Jude gewesen ist. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden. Da steht, er hat einen guten Ruf bei dem Volk der Juden. Damals hat das Römische Reich regiert und sie hatten die Herrschaft und die Regierung an all diesen Orten und er sagt, dieser hat einen guten Ruf bei dem ganzen Volk der Juden. Und er hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen. Und einige Brüder aus Jope gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie. Und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Cornelius ist sehr intelligent gewesen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Das heißt, da entstand eine Gemeinde. Cornelius, er hat seine Freunde, seine Verwandte eingeladen, damit auch sie das Wort Gottes hören. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Petrus wusste das, dass es ihm nicht erlaubt war, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt war, mit Fremden zusammenzukommen, und er sagte, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unreinen nennen soll. Und warum? Weil alle eigentlich unrein gewesen waren. Und Gott kam, um alle zu reinigen, die Juden und die Fremden und die Heiden, alle. Und Gott, er hat Petrus das gelehrt. Als Gott zu Mose sagte, diese Tiere dürft ihr nicht essen, die anderen dürft ihr essen, das war mit einer bestimmten Absicht. Gott wollte damit darstellen, das ist der Schatten von dem, was in der Zukunft dann kommen würde. Der Herr wollte damit sagen, die unreinen Tiere sollen die Sünder repräsentieren und jene, die ich auswähle und denen ich meinen Weg aufzeige, die aber nicht gehorchen wollen, diese werden Unrein sein, und alle waren unrein. Und alle waren somit unreine Wesen. Im Vers 29 hat Petrus es verstanden, denn Gott hat es ihm offenbart. Er hat bewirkt, dass er es verstehen konnte. Vers 29 Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. So sagte das Petrus zu ihnen und Cornelius sprach, Vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerber Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Er hat geglaubt. Cornelius glaubte an unseren Gott. Wie sollte Cornelius denn nicht glauben, nachdem er diese Vision gehabt hatte? Diese Offenbarung des Herrn, als er den Engel sah und das Gott zu ihm sprach, wer soll denn da nicht glauben? Gott macht heutzutage das Gleiche mit uns. Das tut der Herr mit uns, mit allen jenen, die zum ersten Mal hierher kommen. Menschen, die noch neu sind in der Kirche und der Heilige Geist dann zu ihnen spricht, er spricht von den verborgenen Dingen ihres Herzens. Er orientiert sie, er tröstet sie, er unterstützt sie. Und die Menschen haben auch Visionen und fühlen und haben geistliche Erfahrungen mit Gott. Wie soll man dann nicht glauben? Die Menschen glauben, die Menschen akzeptieren das und sagen, Gott lebt und er ist hier in diesem Ort. Das ist das, was die Menschen dann sagen. 34 Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles, gesegnet sei unser Herr. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. So hat Petrus angefangen, zu diesem Hauptmann zu sprechen, zu Cornelius zu sprechen, Vers 14. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben. Nachdem er auferstanden war von den Toten. Gerühmt sei Gott. Petrus hat hier bezeugt. Er sagte: Ich bin ein Zeuge davon, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Denn nach seiner Wiederauferstehung ist er unter ihnen gewesen, er hat mit ihnen gegessen und getrunken. Und daher wusste er, dass es wahr gewesen. Er hatte diese Überzeugung, und niemand konnte ihn dazu bringen daran zu zweifeln, weil er es selbst erlebt hatte. Vers 42 Und er hat uns geboten. Er sagte, wir haben ihn gesehen, als er von den Toten wieder auferstanden ist. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten gerühmt sei, unser Herr. Von diesem, das heißt von Jesus Christus, bezeugen alle Propheten. Ja, das ist so. Wenn wir von Mose anlesen, sehen wir, dass alle Propheten früher immer von dem Herrn Jesus Christus, vom Messias gesprochen haben, vom Erlöser, von dem, der kommen würde dann in der Zukunft. Von ihm hat man immer gesprochen. Und er sagte, von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Was für ein wunderbares Ereignis, wie herrlich die Art und Weise, wie sich Gott offenbarte. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Sie waren verwundert, sprachlos, weil auch auf die Heiden oder auf die Fremden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Petrus, er hatte gedacht, dass das nur für die Juden war, dass der Heilige Geist nur für die Juden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie das ja so erlebt, dass der Heilige Geist am Pfingstag all jene getauft hatte, die Juden gewesen sind. Er dachte, das ist nur für die Juden. Doch als er sah, dass der Heilige Geist über Cornelius und all diese Menschen dort kam, da hat er dann verstanden, da hat er die Lehre verstanden, diese Lehre von den reinen und den unreinen Tieren, da hat er verstanden, was Gott zu ihm sagte, als er meinte, was Gott reingemacht hat, denn nicht du nicht unrein. Der Herr hat Cornelius hier zum Beispiel gereinigt und der Herr, er hat auch die Tiere gereinigt. Er hat diesen Verbot aufgehoben. Deshalb können diese Tiere auch gegessen werden, wenn es den Menschen schmeckt. Wenn es ihnen gefällt, dann können sie diese Tiere essen. Damit beleidigt man nicht Gott. Denn Jesus Christus, er hat dieses Wunder gemacht. All das, was Gott im Alten Testament lehrte durch Mose, das war nur das Abbild und der Schatten von dem, was in der Zukunft kommen würde. Und in der Zukunft erfüllt es er sich bereits mit den Menschen. Mit Menschen erfüllt sich all das. Es ist so wunderbar, das zu verstehen, darüber nachzusehen, mit Gott zu leben, um mit ihm all diese Wunder zu erleben, all diese so wunderschönen Erfahrungen, die Gott uns gibt durch den Heiligen Geist. Und wir haben sie erkannt, dass sie den Heiligen Geist empfangen hatten? Und Vers 46, bitte lest. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Das war der Beweis dafür. Das war das Zeichen, Sicher zu sein, dass die Person den Heiligen Geist empfangen hatte, weil sie in anderen Zungen einer anderen Sprache als ihrer Sprache geredet haben. Das war der Beweis dafür. Und sie haben gemerkt, dass sie den Heiligen Geist empfangen hatten und die anderen hörten, sie in anderen Zungen redeten. Das war der Beweis. Und das ist auch heutzutage so. Das hat sich nicht geändert. Der Herr hat die Dinge nicht verändert. Er bereut nicht, was er tut. Sein Gesetz ist beständig. Und da steht, sie haben Gott hochgepriesen und da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Das heißt, welche war der nächste Schritt? Welche war der nächste Schritt für Cornelius und seine Verwandte, seine Freunde? Welche war der nächste Schritt? Sie haben die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie haben in Zungen geredet. Sie haben Gott hochgepriesen. Und Petrus sagte, nun kommt der nächste Schritt. Lasst euch im Namen von Jesus Christus taufen. Akzeptiert Jesus Christus. Er ist der Gesandt wurde, der auf die Erde kam, dass Gott in ihm ist. Er ist der Sohn Gottes. Es ist Gott selbst. Das sind alles die Geheimnisse Gottes. Wir müssen aber glauben. Wir sollen es nicht in Frage stellen und auch nicht warum, wieso, weshalb fragen, sondern wir sollen dem gehorchen, was er uns beibringt. Und er sagte, welcher ist der nächste Schritt? Was... »Hindert uns daran, dass ihr getauft werdet im Wasser.« Er sagte, die, den Heiligen Geist schon empfangen haben, warum sollen sie nicht im Wasser getauft werden? Und er befahl sie zu taufen im Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da bliebe, um für sie zu predigen, um von Gott zu sprechen, um vom Evangelium zu sprechen, von dieser frohen Botschaft der Erlösung, gerühmt sei unser Gott. Und was für ein großes Privileg für Cornelius, welch großes Privileg für diese Familie, dass sie Gott kennengelernt haben, unter diesen Umständen, ohne dass sie Juden gewesen waren. Und Petrus ging hin und er sah, dass das Wort des Herrn für alle war. Es war nicht nur für die Juden, sondern für alle für alle, die glauben, für alle, die bereit sind, dem Herzen gewillt sind, dessen Wesen bereit ist für Gott. Und wir heutzutage, wir möchten ebenso euch alle, ihr, die ihr zum ersten Mal dabei seid oder neu seid, dazu einladen, dass ihr nach diesem lebendigen, mächtigen Gott sucht, dieser Gott, der existiert, dieser Gott, der sich manifestiert und dessen Heiliger Geist, regiert. Und er leitet uns, orientiert uns, er lehrt alle Gläubigen, Männer und Frauen, all jene, die ihr Herz auf Gott richten, die für ihn bereit sind. Und ich möchte euch daher dazu einladen, dass ihr in der Bibel lest, dass ihr euer Herz öffnet und gewillt seinem Herzen und dass ihr somit ganz glücklich werdet zur Gänze. Vielleicht erlebt ihr freudige Momente, Vielleicht habt ihr die Freude gesucht auf die eine oder andere Weise, aber diese ganzheitliche Freude leben wir nur mit Gott. Gott lebt, er spricht, er spricht auch heutzutage die Ehren darum, sind für Gott. Und Gott möge euch alle segnen und euch ganz viele Segnungen gewähren. Er möge euch Intelligenz und Weisheit geben, damit ihr das des Herrn zu schätzen wisst, damit ihr das hier schätzt und das Wort des Herrn nicht verwerft, diese Manifestation Gottes in unserem Leben dürfen wir nicht gering schätzen. Gott lebt und wenn ihr bereit seid, dann wird sich Gott auch in eurem Leben offenbaren, so wie er es in dem Leben von Cornelius getan hat. Nun werden wir beten. Himmlischer Vater, ewiger Gott, heiliger Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser mächtiger Gott, du bist unser heiliger Gott, der gerecht ist, der barmherzig ist, der gütig ist, der langsam zum Zorn ist, der gütig und freundlich ist und der vergibt. Mein Herr, du regierst für alle Zeiten, für alle Ewigkeit. Du bist unser Gott, der der gleiche von gestern, von heute und für alle Zeiten ist. Gesegnet seist du. Du bist ein großer, gerechter Gott, ein Gott, der lebt, der existiert. Du bist mächtig und wir danken dir für deine Liebe. Bitte strecke deine Hand aus, die heilt, lege sie über alle, die krank sind. Und heile, mein Herr, nimm die Krankheiten, nimm die Schmerzen, nimm all das Böse, jede Hexerei, jede Zauberei, jeden Fluch, nimm jeden Betrug, jede Lüge, jeden Betrug, jede Heuchelei, heilige dein Volk, gib ihnen Intelligenz und Weisheit, gib ihnen diese Heiligkeit, die Vollkommenheit, damit alle, damit alle zu diesem heiligen Volk gehören, das du bildest. Geheiligt sei dein Name, mein Herr, ein einzigartiges Volk, das hervorsticht auf der Welt, das Licht ist unter allen Völkern. Du wirst es tun, denn so hast du es versprochen, so wird es sein. Wir danken dir, mein Herr, gewähre die Bitten. Nimm jede Traurigkeit, nimm jeden Kummer und gewähre auch die Herzenswünsche von vielen. Erteile Segnungen, deine mächtige Hand möge mit jedem Einzelnen sein. Vielen Dank, Vater, im Namen Jesus Christus. Bitt mir dich darum. Amen. Gerühmt sei unser Herr. Que maravilla que Cristo me allió, y por su gracia mi alma salvó. Que maravilla me infunde alegría. Pues todas mis culpas su sangre borró Qué maravilla que Cristo me halló Y por su gracia mi alma salvó Qué maravilla me impunde alegría Pues Gerühmt sei unser Herr, gedankt sei Gott. Gott segne euch alle auf große Weise. Ganz besondere Grüße an euch alle und Segnungen des Herrn für euch. Vielen Dank und auch den Brüdern und Schwestern hier vor Ort. Der Herr möge euch auf große Weise segnen. Eine kräftige Umarmung für euch alle und für die Kinder. Das Küsschen wie sonst auch. Vielen Dank, Gottes Segen.